0: 如果真的对森林最好，不是接法，是应该是无为而治，不要去跟动它。因为森林这么长的时间，他们其实已经经历了不断的演化，他们甚至死而复生，不断的在对天向荣，在生长。这个其实就是他们的记忆跟生存策略。可人类没有办法理解，人类很怕闭上眼睛之后，自己的心愿都没有达成。
1: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是独角兽计划的李慧珍，今天是《迷成品》Podcast 第一百集。Oh. 非常特殊的日子，那我们今天刚好邀请到《时报文化》的副总编辑加世强来与我们分享一本很特别的书《树冠上》，欢迎世强。
0: 嗨， hey, 慧姐你好，各位迷成品的听众好，我是嘉士强
1: 。好，士强，我们今天要讲这个书，我觉得真的很有趣。我很好奇，它是不是时报今年就是企图性最大的一本小说？因为它的架构真的非常庞大，然后我记得有六百多页，對,对吗？那我觉得这个书很有意思，它是一本小说，没错<錯>。那但是它里面包含了非常多，我觉得可以延伸的子题。我自己觉得它其实有一个一贯的一个核心，其实在讲生命这件事情。嗯不只是地球的生命，人的生命，人跟地球的关系，跟大自然的关系。我觉得，如果说。一本书也是有生命的话，这本小说的架构也非常特别，它就是用一棵树来做这个架构的区分，从这个树根、树干、树冠、树子。我觉得用这样子的方式来谈一本跟生命有关的书，我觉得非常恰如其分。可是这个书的阅读性，我觉得真的太庞大了，<是>所以我很好奇，就是市场是怎么样看待这本小说？你觉得它最吸引你的地方是什么
0: ？这次我们要做的这个树冠上，因为它是2019年的普利兹德奖小说。所以普利兹奖其实相当具有权威性的，所以我们这次在做这一本的时候，已经是这十年来我第三次做普利兹的得奖小说。就从《时间里的痴人》到《呼唤奇迹的光》，然后到这本书冠上。其实普利兹奖的得奖小说并不一定都是这么篇幅庞大的，当然这十年也是有比树冠上更厚的，例如《金翅雀》。但这次因为这本书呢，它本身就是跟树木有关，然后所以我们其实在想。这样子一个跟现在气候变迁这么关切的热门议题的书，我们希望在出版的时候，它就可以被所有的读者关注到，认为它是一个有议题迫切性，然后并且它有很丰富的内容的一本小说。它其实一大的挑战，除了它是600多页让大家可能稍微望之却步之外啊，这个作者其实对台湾来说，他还是一个新作家，可是这本书已经是他的第十二本小说了。基本上在他以这本小说荣获普利兹奖之前，呃，英国的书评人曾经说他是当代最鲜为人知的一流小说家，所以这本书树冠上呢，也是他至今就是最成功的一本著作。然后其实跟树木有关，所以我们刚刚有提到，就是说他确实他的篇章是用一个树跟树干、树冠、树子来讲生命。其实我们可以说，《树冠上的故事》它其实也非常的简单，也是可以一句话说，它就是讲了九个来自不同背景的人物，他们各自的生命经历跟树有很紧密的关系。其中呢，有五个人，他因为组织了一个护树行动，他们要保护北美最后的一片红山的原生林。可是这个护树行动出了惊人的意外，就改变了他们往后的人生。所以这本小说虽然有六百多页，但是因为工作跟编辑的关系，我至少就读了四遍。我发现这个书的细节非常的惊人，它知识量非常的庞大。它的篇章这样分成四部的原因，我觉得就跟这个书名《树冠上》一样，《树冠上的书名》其实有两个含义：第一个 “overstory” 本来指的就是树冠层；第二件事情呢，其他说的是局部的总和。所以这个书呢，它用了九个人物。其实是去把它组合成跟树木题材有关的一个全景式小说，因为作者希望透过不同的种族、阶级、年龄的人物，他想要呈现一个与树木有关，而且经验上可信的一个人类世界，然后并且因此拉到一个全人类的高度，从现实之上来看人类跟树木的关系。所以很多人其实会说，《白金记》《百年孤寂》或者是柏拉牛的《二六六六》。都是所谓的全景式小说。如果要让当代人更能够理解的话，其实有一个电影就是《大象席地而坐》，它其实也像是一种全景式的电影。它借由让观众看到四个角色站在这四个角色上面的高度去看中国青少年无处可去的青春。那比较值得一提的就是这次这个书哈。他第一个篇章《树根》其实是九个短篇小说，他把每一个人物的来龙去脉跟背景资料用短篇小说来交代，所以那个当中有生态学者、有植物学家、有认知心理学家，然后也有著作权法律师，还有退役的军人，然后还有一个自然写生画家。那书中还有一个很特别，就是他有一个夜夜笙歌，然后触电身亡的一个女大学生。然后他就是在触电身亡，然后穿梭阴阳交界的时刻，他被银闪闪的树林唤醒的一个女大学生。然后读者其读到第一个树根的结尾，应该都会非常震惊，就是怎么会想到，如果树要救人，为什么要救这样一个女大学生呢？然后这个树木呢，究竟是真的能够在人的生命中，它真的有神灵存在，可以显灵吗？那人类都知道树木有什么功用，但是人类可曾想过，就是树木对人类有什么要求吗？然后，因为树根就是短篇小说的集结，所以我觉得读者有时候不用担心说这本书的篇幅非常的庞大，可是只要是读这前面的九篇短篇小说，我觉得这个好故事的品质是一览无遗。读者是可以光是读这第一部的《树根》的九个短篇小说，我就可以跟大家保证，这可能是你们今年读过最好看的故事，而且你会立刻记住这个作者理查·鲍尔斯这个名字。
1: 谢谢市长，这个简介已经听起来非常吸引人了。确实，我觉得这个书里头，它其实包含了你刚讲那九个人物，每一个人物故事其实就是一个非常好看的短篇小说。刚市长讲的那个女大学生，我觉得她是个书里面非常重要的灵魂人物啊。我对这个人物也是蛮好奇的。那我觉得她有点出一个，其实我觉得可以衍生很多探讨的议题，就是。沟通这件事情，就这个书里头，这个女大学生她触电之后，她突然好像可以听到这个树林的声音，就是她可以听到树在对她说话这样子。也许有一些读者会觉得说，诶，这个好像有一点太悬。其实我们也可以从科学角度来看，我觉得沟通本来就不限于语言，很多时候我们的彼此理解其实是超乎语言的。那我觉得对于大自然跟对树木，我自己读这些相关的书，我也有一个很深的，就是说对于大自然界的这个尊敬跟敬畏。就是我觉得有一些沟通真的是超乎我们现在可以理解的。我觉得也许这个小说它可以提醒读者一个非常第一个，我觉得最基本就是说。哦，我们不要以为树木不会发出声音，树木没有感觉。后来读了很多这类的书啊，比如说读了《树冠上》之后，我现在在写植物，就是他们的那个他，我都会犹豫着不再写那个没有生命的那个他，因为对我来讲，他们其实不是没有生命，而且他也有感觉，他也有感受，然后他会用我们不知道的方式在沟通。这个小说家很厉害，就是他透过说故事的方式，然后让我们理解这些树的树根。彼此在地底，在我们看不到的地方，或是在树冠上，都用我们不知道的方式在互相沟通。我也才知道，哦，原来树冠上，因为一般人不太容易可以去到那个地方，那里其实是最多生物多样性的地方。刚市场也有提到，因为这个作者写这个书，它里头其实涵盖非常多层面的知识，不只是生态学，还包括很多的化学，或者是人工智慧等等科技方面的。这些不同层面的知识，其实也投射在他写的每一个角色当中。对时强来讲，你可,不可以帮助我们跟读者介绍一下书里面你觉得你印象最深刻的一个角色
0: 。呃，《树冠上》这本书其实是作者理查·鲍尔斯的第十二本书。然后，其他在得普利兹奖之前呢，其他的作品的首背范围都非常的广。他可以从遗传学、音乐、物理学、化学、计算机科学、虚拟现实。甚至他曾经以一本神经生物学的题材，是探究语言、记忆跟情感关系的小说，赢得了美国国家图书奖。所以他在取材上呢，其实不是那种绣花枕头。他就像前面说的，全景式小说其实是一种百科全书式的小说。所以在美国呢，鲍尔斯被誉为是有丰富科学人文主义思想的作家。他的小说往往都可以徜徉在科学跟艺术两个世界当中，而且大部分带有特定的技术背景。这次这本《书冠》上虽然是题材是树，因为他得奖了嘛，就有媒体问他说：“你写这么多艰涩的题材，然后来写成小说，你究竟写小说是写自己知道的事情，还是借由写小说来写自己感兴趣的事情？”他说他比较偏向是后者，所以他这次为了写《树冠》上，他至少读了一百二十本以上跟树有关的著作。所以树冠上这个书中，第一次我读的时候，我印象最深刻。其实书中就有一个女性的植物学家，然后就是一个生态学者，然后她的名字叫派翠西亚。然后她因为当时就大胆地提出了一个开创性的学术论文，可是这个学术论文就说，其实树跟树彼此之间是可以沟通的。可是她当时是因为性别的关系，所以她就受到了学术圈的歧视，然后排挤，认为她的这个假设中的许多的举证，其实是并没有严格考据的。所以他就几乎是二十年之后，他才重新恢复了他的声誉。所以我们可以理解，他就是一个几乎可能会因为性别或者因为其他因素而被时代埋没的天才。他一度成为了一个清洁工，后来我才知道这个角色其实是有原型人物的。他确实就是一个加拿大就英国籍的植物学家，他叫苏珊·西马尔。然后，罗伯特·麦克法伦就大家熟悉的这个英国作家，他最新的一本书叫《大地之下》。如果你看到封面那个五颜六色的线条，其实在书中就是讲真菌，他讲地下真菌。其实植物就是透过地下真菌这个网络来互相沟通的。就你看真菌之间的生长，他们就好像在互相传递讯息。这个也是最早是苏珊·西马尔提出来的假设，然后后来被证实真的是可以这样子沟通。所以呢，这个角色在书中不只是介绍他的生平而已。作者为他介绍做了非常多的设计，例如说他的父亲呢最喜欢的树是三毛菊。他说三毛菊的学名呢其实就跟 book 有关，就是 b i r k h 跟 books 有关系的。那意思就是说，因为这是最常被用来制作书籍的一种树木。而且这个角色跟现实的苏珊·辛巴尔不同，在书中作者为他安排了一个管理员，一个深爱他的男子。每天都跟他一起吃一顿中饭，这样，可是我就可以在这个书中读到他跟这个男性之间的一种感情，就好像之前我读燕泽亚的脸书，他就说其实找伴侣很重要。他认为爱丽丝梦若为什么可以得到诺贝尔文学奖，因为他说他第二任丈夫就是他的书迷，所以他可以尽情的让他投入他喜爱的写作，就像书中一样投入他研究中。但是当我读第二、第三次的时候，我发现有一个人物更特别，他就是书中的一个心理学家，他叫做亚当阿皮契。他一开始是一个四口之家的老妖，他从小呢就是一个单纯、很朴实的人。但他在成长的过程中，一步步因为其他人，他离开了大自然，他离开了人群，他变成了一个独行侠。甚至他刚开始加入这个护树行动的时候，他其实抱着一个揭洋相的心态，他认为护树这件事是。被误导的理想主义，没有人会为了自己以外的事情这样子拼命。所以，可是他在这个书的结尾，他其实是一个改变最大的人物。所以，书中其实一直透过这个，跟我们一般人比较像，就是护书的行动是不是有点疯狂？这些人是不是为了一个盲目的理想主义，在进行一个激烈的抗争活动？然后他周围的人呢？这些护树小组就我跟他讲：“你既然是一个心理学家，你要如何说服大家我们的护树行动是对的？”就是他说出了书中的一句非常经典的名言：“他说是什么因素让人类看不到显而易见的事物？”他就提出来了他的说法。但是他说：“如果要说服人家相信，他说世间最精辟的论点也改变不了人们的心意，只有精彩的故事才办得到。”我觉得作者透过了亚当阿比奇，说出了他写作这本书他心里的想法
1: 。是刚刚市场在讲亚当的故事角色的时候，我想到另外一个角色是，呃，在书里头就是那个天才儿童，从小就对科技非常的着迷，也非常擅长。他虽然从树上跌下来，然后变成半身瘫痪，但是他也投入他喜爱的科技世界，创造了一个非常畅销、非常受欢迎的一个一款游戏。那在游戏里面也建构了很多大自然的这个世界，或是引导这些玩家去建构他们自己理想的世界。我对这个角色其实特别有兴趣，因为它是一个抽离出来的，就是在往虚拟世界发展的。我一直想要知道，就是说作者透过这个角色的安排，想要告诉大家什么。那我觉得很有趣是，当我们看到了一些很令人深思的一些片段，其实每个角色都有。这样子的作用，那我也觉得很好奇，就是也可以请市场聊一下。事实上，我觉得这个作者在书里面提出了非常多观点论点，那也提出了很多我们现在遇到的问题。确实，为什么要读这个书？是因为这些事情其实都跟我们有关。就刚刚讲的，其实书里面有提到，呃，我们跟我们家门外的那棵大树其实是来自同一个祖先。这个其实我觉得可能是作者最想要让大家知道的，就是说这件事情不是只是跟这些环保主义分子有关，它其实是跟我们每一个人都相关。但是我好奇的是，我自己并没有觉得说这个每个角色到最后他都有给出了一个很明确的答案，或者说给个我们以为认为的某一种很确定的结局。但我觉得这个也很有意思，因为事实上本来就是我们现在面临的很多重大的问题，它不可能有一个很简单的一个 happy ending 或者是什么的。也许我觉得作者是要留下很多的问题让我们去深思。我觉得这个很有趣，是因为刚好刚市场在聊的时候，回想到他很像呃韩国导演李沧东，他曾经提过，因为他自己也是一个小说家，他说他拍电影跟写小说的目的是为了向大家提问。那我觉得一本好的小说其实也具有这样的功能，它会向读者提问，提很多的问题，帮助大家去深思。嗯，不知道是想对于这个书最后的发展跟结局，你在阅读的时候，你有预料到他会怎么样做一个完结吗？现在这样子的结局，你的看法
0: ？我应该跟大家说，一来想到刚刚那个角色，就印度的尼雷，其实理查·包尔斯他对于电子计算机科学，他其实一直都蛮有兴趣的。我觉得他的作品呢，其实就像刚刚前面讲到的，他会跟一般的作家不一样。他写的很多书都关于科技，他会利用科技来告诉我们当前的他对这个议题的发展，他到哪里，然后他对从这个方面提出了他的问题。我觉得很多时候就像爱因斯坦讲，他就说啊，知识的来源是来自经验，但是呢，知识远远比不过想象力。就想象力才是人类进化的可能，所以他常常就是借由写书，我觉得他也是要提出了一个问题，也跟爱因斯坦讲的一样，他说问出一个好的问题比解决问题更重要。我觉得，呃，理查鲍尔斯是有这样子的来写作小说，这是他的一个风格。那这个书呢，其实我觉得大家在读的时候，也其实会想到说这个书的结局到底是什么。其实现在很多翻译文学的状况就是。他其实，在结局上，他希望达到一个，并不是一个事件的结束。他希望可能借由这个事件来提出一个可能性，或者是一个比较艺术性的收尾。书冠上，大家一开始读的时候，大家心里一定想，这个书大概是关于环保吧，对不对？他一定大家想说，哇，是不是要说教？是不是讲环保这样子的书？其实我觉得，就是关于护树吗？其实我觉得不一定。其实这个书呢，你在前面看那九个短篇小说是一个介绍人物背景资料之后，他们其实这个互助行动是可以把它视为是一个浪漫而绝望的行动。所以作者其实一开始交来的序，我本来是跟他邀一篇序文，后来我收在后面做跋。为什么他一开始就全部的故事都爆雷了？他讲出了一个失望而绝望的结局。我觉得现在，因为部分的人读完了这本书，确实很多人跟我说很绝望，因为故事中的人物都各自走散。这样，我觉得他其实是因为他一开始就应该是一个注定会失败的行动，因为其实这个树在这个书中虽然有极大的存在感。刚刚说到这个女大学生，她觉得树可以跟她沟通，但从头到尾，这树能够沟通这件事，其实透过她的嘴里头说出来的。其他互助行动的跟随者，其实受到他的感召，或者是跟他有一种情感上的投射而加入的这个行动。他确实是一个略带于盲目，而且是一个急救章的一个行动，所以他本来其实应该就注定会失败的。但是作者其实是想要借由这个书，告诉了很多人，其实不管我们是旁观者，或者是互助者，其实人往往只相信自己相信的。往往只看见自己相信的，所以看不到那些书中所要讲的显而易见的事物。可是，同样的，如果说作者呢没有怀抱任何希望的话，他应该也不会去写这本小说。他甚至当初是辞去了史丹佛大学的终身教职，然后才开始写这个小说。所以，他也一开始就在书中提醒说，其实自从人类从树上爬下来，世间的树种就已经减少了一半。我觉得这个书他也不用去费心的在最后的文章中说他为什么要写这本书。他说：“因为树有指望，树若被砍下还可指望发芽，但人死亡而消灭，他气绝竟在何处呢？”所以我觉得他写这本书呢，其实一来，我觉得他是借由树的故事来告诉大家气候变迁、环境议题其实现在刻不容缓，其实应该要注意。第二件事情呢？其实他一直在讲，人毕竟就是血肉之躯。如果人遇到各自的问题，通常都没有办法跳脱自身以外，自身以外什么？就是时间的尺度跟生命哲学。人生不过就是百年，所以人常常呢都有一种自我中心的意识，就是我希望在有生之年看到事物依我的心愿而改变。所以我们常常可以看到到处有接法，有砍树。甚至有人说好听的说造林，但他其实都是人跟环境跟自然之间的一个对抗，甚至是人对自然的一个破坏。所以呢，他这次希望写这本书，一直反复的强调，就是说，人如果希望能够在地球上永续生存，可能就必须要学习用树木的眼界看事情，用树木的速感，就树木的速度来生活。呃，这件事就会让我想到。人为什么这么的急迫？就是因为人被时间的尺度压迫了。所以书中写到的一句话，其实对我启发最深。他说：“生命如此丰富，为何人类如此寂寥？”所以他其实写的就是人类太急于要让事情依照自己的意愿行事，而忽略了我们周遭的不管是其他的事物，所以人没有办法摆脱物种孤独。所以你可以看到书的最后的结局。其实人是寂寞而孤独的，但是作者其实同样的，我觉得他是有希望的。你看这样一个包罗万象的小说，其实理查·鲍尔斯最常被认为是哪一个作家？其实他们认为他是汤马斯·贫穷的接班人，同样是一个后现代的一个大师。他可以同时把科学跟所有的文学去写成一个百科全书式的小说。他最有名的一本作品就是《万有引力之红》。那万有引力之红的结尾，就当那个万有引力的火箭即将要降落到地面，就等于说在降落地面的前一刻，就是书的结尾。品穷写什么？品穷写起了一个主角的祖先唱的一首歌。这歌的内容是说：虽然你的杯子今天在流淌，却有一只手左右着时光，直到圣光把塔顶变得低矮，找到最后一只被遗弃的羔羊。直到骑手们睡在所有的路旁，睡在我们残破的城江，每一块石头都有灵魂，每一座山顶都有脸庞。我觉得这是作者想要透过树冠上带来的一种文学的慰藉跟文学背后的希望。他希望人呢，可以在阅读的过程中提醒自己的意识的觉醒，并且放下自己的冷漠跟偏见，所以他才写了这个树冠上的这本书。其实希望我们在可以看到预期的悲观的结局中，还时时保存着一丝的希望。我们就是那个可以左右时光的手
1: 。其实我觉得要先跟读者说，事实上这个结局也没有我们想象的那么悲观。我觉得只是说，像刚刚石强讲的，他给我们很多的可能性。那我觉得这点其实是好的。我相信对所有爱书、爱阅读的朋友来讲，读小说本来重点也不是只是那个结局，而是那个过程。特别是像一本厚度这么厚重，然后中间又隐含着非常多的短篇小说的情节，非常庞大，然后又非常精彩的一本小说。我觉得那个过程才是最重要的。那刚刚也是因为市场的分享，我想到我在读这个小说的时候，我觉得它好像不断的邀请我们去张开我们的感官，就是像刚刚讲的，很多时候。这个世间万物其实是非常丰富美妙，可是人类为什么这么的孤独？可能就是因为我们已经不知道怎么去运用我们的感官。很多时候我们非常仓促的在生活，眼睛没有真的看到东西，耳朵没有真的听到任何的事物。所以我觉得阅读一本跟大自然有关的书。阅读一本精彩的小说，其实就是提醒我们慢下来，去运用我们的感官，重新去理解这个世界。这个是我觉得很美的部分。那书里面有一句话，我觉得很有感触，很美。他说：“学习森林已经领悟的一切，说不定是人类永远的功臣。”然后书里面每一个角色其实都有一个代表的树种。这个作者真的是做了非常多的功课，他里面用了非常多有趣、巧妙的譬喻，然后带入。对一个植物，或是对一个物种的认识跟理解。刚听世强说这本书你读了四遍，我觉得这真的非常考验耐力跟意志力。你其实从书里面读到有关的树跟森林的奥妙之处是哪一些？是你原来不知道，然后透过这个小说去懂得的
0: 。这本书其实我觉得最大的特色，就只要人读过，印象最深刻一定都是关于树木的描写。作者毕竟也。读了超过120本的著作，所以说呢，甚至他在这些知识之外，我觉得大家也会感觉到这个书读起来特别有文学性。其中一个原因，当然我要说，因为他的译者是施清真，施清真是一个非常好的译者，他的译文本来就是详实优美，所以虽然书很厚，但是我还是在这边跟大家说，尽量放慢速度去享受这个文字。也可以说，就是用树木的树感去读这本书，因为这关于树木的描写和知识集都蛮令人印象深刻的。我也要讲，就是作者为什么这本书写起来也是特别的，让人感觉起来情感可以触动。作者也又讲，他这次题材的取材跟之前的这些什么遗传学啊、物理学不太一样。他说，因为他描写的是树，他常常在取材的过程中，他就是走到森林里，走到树木的身边。他觉得树木确实是一种可以勾换情感经验的一种物种，所以他说呢，树冠上在写作的过程中，他常常在森林里沉思，他常常跟树木有情感的连接，所以他也认为树冠上是他到现在情感最丰沛的一个小说。那我现在就来跟大家介绍一下这个书中让大家可能了解一下他作者是怎么描写树的。其实这里头很多树的内容其实是。真的，呃，蛮令人耳目一新的。刚刚提到学习人类森林已经领悟的一切，说不定是人类永远的工程。这句话其实就刚刚提到那个植物学家泰翠西亚·威斯特福德教授说的话。然后他小时候，他的父亲就跟他说：“如果我把你的名字写在离地四英尺的树皮上，五十年后，你觉得你的名字会在哪里？”其后来看这个书就知道，三毛菊的那个名字还是会留在离地四英尺的位置上，就是会留在原处，因为三毛菊是一个不断向上生长的树木，所以树木其实是有很多智慧的。然后这个作者呢，其实引经据典，他不管是神话、树木的科学知识，就来自于经验中的知识，他都可以编织成故事。例如他说呢，在所有的塞尔特人的信奉的德鲁伊教。他们的神树是橡树，如果你要得到永生跟智慧，就要通过橡门。那他也说呢，你跟你家的后院的树，其实来自于同一个祖先。十五亿年前呢，你们分道扬镳。但即使是今天，你跟那棵树跟你一样享有了四分之一共同的基因。那他也提到呢，所有的物种之中，其实就是树木最不孤立、最合群。树木很少有独行侠。所以，我们必须把单珠树木视为社群的一员，唯有如此，单珠树木的生化行为才说得通。可这个书里头呢，最值得提的就是在后面那个浪漫的、绝望的行动中，其实他们是有个爱之树的。这爱之树是一棵红杉，那红杉他们有名字叫密码斯。其作者当初写作这个书，就是因为他在斯坦福大学看到了红杉。那红山其实现在北美就是最巨大的一个树种，就是红杉树，他就因此而立下了要写下树冠上这本书的原因。他真的被红杉的巨大震惊到了，所以他是这样写密码丝的。他说他已经看了不少雄伟的大树，但没有一棵像是密码丝。这树甚至比他祖父的农舍更加宽广。夜幕低垂，暮色将他们团团围绕，他们宛如置身远古。青林深紫，树干壮硕，有如一座孤山直升天际，树冠遮掩世间，处处可见一丛丛云山伸出宛如云海的树冠层，它们形似青绿的积雨云，或是火箭的雨流。从地面上观之，临近最高耸的红山看起来顶多像是中型的肖楠木，只有在离地七十码的高度，尼克才得以精确了悟。这几棵古老的红杉，甚至比海洋中最巨硕的金鱼还要大上五倍。然后书中也不断地提到，就是说，呃，这几句话是我蛮喜欢的。他说：“若欲习知大自然的奥秘，你必须比其他人更加慈悲。有些东西光是保持静力即可行遍四方。”作者说：“生命无所不能，你怎样也料想不到，因为这是树的世界，而人类才刚抵达。”
1: 会非常喜欢这句话，就是“这是树的世界，人类才刚抵达。”然后像刚刚市想讲的那个红山，更早之前其实有非常多很广大的红山林，可是现在我们已经看不到了。我在想，如果人的一生当中有机会去亲近一棵这么样巨大、古老的一棵树，我相信对一个人的生命应该会有很大的不
0: 同。书的一开始就是这个植物学家要去作证，就说现在揭皆伐多严重，为什么要保护原生林？法官就问他说：“那我们现在还有四分之一的原生林吗？”他说：“四分之一都不到，现在可能只有百分之二。”他说：“原生林跟后来的人工造林是有极大的差别的。”所以他就书中就是有这些解释。另外，我觉得他会想要选择红杉，是大家都觉得红杉很巨大。其实红杉是属于浅根型的树种，它是一片红山林中彼此是树根是紧紧抓住的。我觉得这个意向，我觉得跟他企图利用这九个人物参加互助行动是一样的道理。其实只有人跳脱自身，跟其他人一起加入一件事情，团结起来，才有可能改变事情
1: 。我觉得这个书的出版非常有意义。但是，嗯、呃，市场自己本身对于这个环保的未来，你的看法，你是乐观还悲观吗？就是说，在这件事情上。那我觉得我们都愿意相信，就说愿意读这个小说的读者有机会被打动，然后有机会去思考这样子的问题。但事实上，事实仍然相信小说在这些议题当中可以扮演某种推动的力量吗
0: ？我之前并不是真的实际，就是说非常对于环保或者护树非常热衷的人。我甚至也可以觉得说，我可以预见这个气候变迁跟全球暖化的问题其实相当的严重。甚至它可能是即刻会带来悲惨的结局，例如说今年的时候呢，其实森林大火是非常严重的。以前大家熟悉的就加州跟亚马逊之外啊，其实在上个月，在一个月之内，希腊也大火，巴拉圭也大火，所以林火的问题其实现在非常严重。那今年的北极的气温呢，已经来到史上最高。那环保团体就说，只要2030年如果不能够改变这件事情，其实我们就错过最佳的时机。这本书理查鲍尔斯在写的时候，其实就是川普执政的时候。然后在这段时间呢，其实中国跟美国都不愿意签缩减碳排放，所以它其实本来就是一个议题。然后也因为这本书的出版，它现在被视为就是 c l a r i f y 就是气候变迁小说中的呃一个新的经典。我自己其实是读了这本书之后，我觉得最大的改变就是啊，我也觉得树的存在感在我生命中就是突然提升了。我突然意识到，我身边有非常多的树，甚至我也下载了那种植物的 A P P， 然后开始我去观察树木的根部，然后观察树冠，甚至去尝试去辨认行道树。然后可以说，我的生活其实充满了很多的乐趣。我觉得这可能是比我对于这个故事的理解有更大的影响，因为我觉得它渗透进了我的生活。然后，甚至我也会去关心一下，呃，台北市政府现在可能的对于在某一些市林或民生社区砍树的这些行为，这样，我觉得就是说，这本书，我觉得虽然你不一定要用提倡环保的心情去看，但是我觉得它确实在环境的意思上会提升，因为它在这个书中写到的树木真的太奇妙了，树木的知识跟智慧，让他们在地球上可以演化四亿年。所以我觉得有一些树木的生存策略，或者是树木用超过一百年甚至两千年的时间去看待自己的死亡，去看待自己的演化，我觉得可能可以减少人类在面对自我问题中的种种焦虑。那我对于环保的想法是真的，确实它是需要所有的人尽快的去有这样子的意识的觉醒。那我觉得这本书其实更加深了我对这件事情的看法。
1: 我觉得确实很有趣哦，因为嗯、呃，刚刚有提到真菌嘛，就是树木根部它靠着很多的真菌帮忙做一些传递跟沟通，但有些真菌当然对树木也是有害的。然后我想到最近看了一本书，就是在讲《真菌为宇宙》这个书名，然后 Netflix 也有。一部跟真菌有菌有关的纪录片，<有>这个纪录片里面有提到，就是说为什么原生林非常重要。呃，我记得好像是二次大战吧，呃，从这个真菌科学家去提炼出青霉素，因此就是说很多的士兵伤亡可以大大的减低，所以这场战争得以结束。那德国跟日本，因为他们没有这个青霉素，所以他们战败了等等。所以他说，原生林是人类的一个很重要的一个。维系生命的一个场所，所以我们应该要保护原生林。我觉得这当然是很震撼，因为没有想到这个小小的真菌，它可以改变一个人类这么大的一个历史的转折。但我觉得这个其实还是从叫人类本位的。角度来看，就是说，树木森林对我们有用，我们要保护它。我相信这些科学家要释出这样的讯息，其实这是一种手段，就是希望大众可以去正视这件事情。就是说，原生林、森林植物其实跟人类的存亡息息相关。那我觉得，也许透过这些小说、这些书，我们要去，应该要去解读到的是，这个手段背后的目的，其实是要。提醒人类要改变一种观看的视角，就像刚刚讲的，人类不是世界的中心。事实上，要讲这个在地球上生存最久的物种，人类可能一点点边都沾不上。那我觉得很好的小说是要去帮助我们改变这个视角，就是。换不同的角度来看整个世界跟万物，我觉得这个对我来讲是身为读者一个很大的收获。好、嗯，世强还有什么要补充关于这个书或是这个作家本身对他的了解？还有什么要让读者知道的？刚
0: 其实提到揭发这件事情啊，其实就讲说，像很多人造的计划，他们可能因为人为的意图，他就试图去改变原来的林场的灵像。他就把所有的树木都砍伐了，有可能是为了呃走私运木材的理由，也有可能是所谓的呃更新计划的理由。可他们确实就把树木全部都砍掉了，然后等于就把这个树木在这个演化几千年的所有的记忆都取消了。在这书中，其实有一段，我觉得是可以特别描写到这个作者的写作风格的。其实，在书中的大概在169页到181页，它大概就10页的篇幅。他是说，这个植物学家他面对了一片的白杨林的时候，他看到了什么？他说啊，这个眼前这一万五千颗的白杨，其实是一个庞大的根系在地表之下，它们的年岁已经超过十万，甚至更加久远。如果说这个庞大相连、无性繁殖、形式森林的生物，已经活计了将近一百万年，他也不会感到讶异。这就是他为什么驻足此地的原因。他想要看看地球上最长寿、最庞大的有机生物。教授心知肚明，世间处处都有匪夷所思的事。树木戏耍人类，就像小男孩戏耍金龟子。接下来就提到，五年前有一个逃难到美国的中国工程师，曾跟三个女儿在这里露营。两千公里之外的东岸，一个出生在爱荷华农家的青年艺术家。正要前往大都会博物馆朝圣时，他走过中央公园唯一棵巍巍站站的白杨，却没有注意到它。同一天的午后，一个退休的飞行员在爱达河瀑布市农场用白杨木搭建了他的畜栏外墙。圣保罗市郊区，两棵白杨在一棵智慧财产权律师家中的砖墙旁悄悄生长。美国西岸一个籍贯古吉特拉邦的印度裔美国少年。在黑白电脑上创造出粗拙的白羊，他们正在写一个电玩城市，这就是一个典型的后现代小说的技法。他所有人就因为白羊树而共识了，他们的命运被串起来了。可是作者同时写到，这些人对于曹姐派弟就对这个教授的昵称叫曹姐派弟，这些人对曹姐派弟都没有什么意义。然而他们的生命早已息息相关，有如地下根茎般深深相连。他们的关系有如一本翻阅中的书册，随着时间逐渐披露。钟志清如家人，派蒂尚未知晓，但透过未来的视镜，过往总是清晰多了。多年之后，他自己也将写出一本名为《神秘森林》的文集。这个神秘森林，其实不就是树冠上的一个化身吗？所以，我觉得他就是借由这样子一个后现代的技法，其实告诉所有人。我们不管是跟彼此，或者跟生命，或者跟其他的生物，其实我们共同活在地球上，我们的生命早就是息息相关的，只是我们自己并没有注意到。那可是就借由这样十页的篇幅，我们可以知道，我们同时在一个共识性的一张网上，其实彼此是唇齿相依的。那我觉得这就是一个后现代小说很明显的特征跟技法，然后借由这样方式。打碎的时间，然后让我们之间的命运跟我们的关系更加的紧紧相连
1: 。我觉得时间确实是这本小说里头很迷人的一个线索，就是你会发现所有的故事在我们的生命正早之前，在我们的父母亲之前，在我们的祖父母之前，故事就已经开始了。我觉得这个是一个很迷人的方式去让我们看待时间这个因素。然后，另外我想起我读这个书的感觉，有一个篇章是我觉得非常向往跟很美，就是他们有一段时间为了护树住在那个树冠上。啊、呃，就是那一对年轻人。对，那在那个树冠上面，因为我们是靠文字的描述去想象那样的情景，想象你在一个我们一般很难企及的高度，然后你可以从那样子的视野去看到日出日落，看到那个树冠层上面丰富的生物的多样性，听到各式各样鸟叫声，观看到各式各样的昆虫，以你不知道的、你无法想象的生命的生存的方式在那里活跃。我觉得那个画面对我来讲是非常迷人的。小说家
0: 对于自然环境或树木的描写真的非常迷人。其实我看那一段的时候，我就是想到我以前看一个电影，就是泰伦斯·马利克的《穷山恶水》，反正就两个少男少女就躲到了森林里头去了。其他其实对七零年代的那种反战或者反越战的氛围其实是很强烈的，但他就是因此而活出了一种田园牧歌式的生活。那其实跟刚刚我们讲到贫穷的万有引力之虹，那个祖先念的圣歌，其实一样的道理，就是我们要回到一个每一颗石头都有灵魂，每一个山顶都有脸庞的时代。其实就是我们其实跟这些生物早就已经生命是紧紧相连的。那我们能不能够放开就是这样子的自我偏见跟意识？然后重新去看待周遭的万物，用另外一种比较慢速的生活去看待事物的改变。所以中间也有提到，就是说，如果真的对森林最好，不是接法，是应该是无为而治，不要去跟动它。因为森林这么长的时间，他们其实已经经历了不断的演化，他们甚至死而复生，不断的在对天向荣，在生长。这个其实就是他们的记忆跟生存策略，可人类没有办法理解。人类很怕闭上眼睛之后，自己的心愿都没有达成
1: 。对啊，我觉得人类我自己觉得有一个很大的问题是我们很多时候会从有用这个角度去看，所以我们如果要去沟通一些观点，我们也必须就像刚刚讲的，我认为这是一种手段，要让人类知道，就是说这个事情是对我们有用的，它对我们是相关。可是我觉得，也许我们。超越了有用论之后，会看到其他的东西，就像刚刚讲，在树冠层上面看到的这些美丽的风景，看到这些丰富的生物，我觉得。那个时候你会触及到一种很难形容、无法言喻的美。那一瞬间，我们可以理解了很多生命更深层、无法用言语去沟通，或是我们透过各式各样的有用性没有办法达到的一种感触。我觉得那个就是生命本身最深的感动。所以，也许希望可以超越有用论，我们可以触及到美
0: 。听到有用，我就最常想到大家都说读小说没有用，所以我最常回答有没有用的这个问题。其实有时候也是在想。他说：“这个作家其实带有科学跟人文主义思维的，人文有用吗？其实你会知道，其他非常的有用。它可能可以改变我们对看待事物的方式，跟看待自我生命的方式，就让生活中带有了一种美感，延续生命、永续生存。它也是一个很美的思维，就跟读小说一样。它其实改变的其实是人看待自我生命的一个很重要的方式。人是在这样子在内在进化的。”所以我觉得小说的有用，可能不是那种实用的有用，帮自己加薪啊，或者让自己在物质上有更好的享受。可在心灵上的这种有用，我觉得是无可取代的
1: 。嗯，看不到的，就像无用之用的作者说的，“无用其实是最大的有用。嗯”嗯 ，OK。好，刚刚讲就是说在，在呃树冠层上面，因为我们一般人可能没有办法达到那样子的高度，所以透过文字很棒的文字去想象。那我看到一个很令人振奋的消息是，这个小说好有机会拍成电影还是影集，所以也许我们有机会透过荧幕来看到这个想象中的这个变成真实的影像。没
0: 错，树冠上它确定就会拍成影集，而且是由《冰与火之歌》的团队，他会跟休杰克曼一起改编成 Netflix 的原创影集。然后这个团队呢，其实跟 Netflix 签了一个两亿美金的合约，就他们提出来的计划会优先由 Netflix 拍成影集，所以这个计划会在刘慈欣的《三体》之后就会开始进入拍摄，到时候大家可能就会在荧幕上看到这些绝望而浪漫的护树行动，然后可能会更快地看到，我觉得所有的树木的奥妙跟森林之美。那他如何在影像上呈现这种崭新的时间尺度跟生命哲学？我觉得可能是这个影集之所以这么现在这么受到瞩目的一个原因。那当然，因为这本书现在在全球非常的畅销。它在今年我们出版的前一个月，它同时是奥巴马跟比尔盖茨的选书。然后，所以我们其实在出版之前得到一个这么振奋的消息。但是基本上，因为是普利兹讲小说，其实我们在出版前就做了非常多的准备工作。我们除了从纸张的印刷、书封的设计，或者是排版的适读性，然后甚至这本书邀请到的推荐文，就是吴明义，还有作家联名伟，还有跟树木有关的专业人士的推荐语，基本上我们就是希望大家。可以知道这本书呢，其实是今年非常重要的一个出版品。不管你是第一次读小说，或者是你经常读小说，我觉得树冠上可以从这个书上看到它的品质就在那里。再加上它是施清真的译文，所以我觉得这是今年非常重要的一个，甚至我可以说这是今年如果说小说的出版品中最好的一本小说。也是今年最重要的一个出版品，因为它可能真的会渗透进你的生活，你可能会时时关注环保、关注护树，甚至不一定是行动上，你也会觉得树木非常的可爱，而且树木无所不在，只是以前都没有好好的关注他们。
1: 今天非常谢谢世强跟我们聊了这么多，我觉得确实可以感受到这本书的制作非常用心，从设计、排版，还有一笔，还有找的推荐人，我觉得非常非常讲究，然后也很能够凸显这个小说的价值哦。那今天我们跟世强聊了很多的延伸的点，但事实上我觉得可能只触及到这个小说的一小部分而已，因为这个小说的结构，还有它里面可以延伸讨论的议题，真的非常多，就像这个森林。里的这个树。一样的错综复杂，那我觉得那个乐趣要靠读者自己去读才能够真的体会。好，那我们今天节目就到这边。那邀请大家到成品书店全台门市，或者是到成品线上网站去找时报文化出版的这本书《树馆》上。如果你喜欢这集内容，也请在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾世强，我们下次见。
0: 谢谢慧珍，大家再见。